0: Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da igreja em São Paulo, São Paulo. Essa manhã nós estamos muito alegres, porque, mais uma vez depois da fase emergencial, nós voltamos, com todos os cuidados sanitários, a mais uma reunião presencial. E muita alegria em poder ver o rosto dos irmãos ao vivo, né? E, e o calor humano é diferente, né? Por meio da, das telas. Antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, antes de entrar no assunto da mensagem, eu queria dizer o seguinte, que, que os quatro cavalos já estão correndo, já estão soltos de Apocalipse, né? Seis. E... O único cavalo positivo é o cavalo branco. E nós temos três outros cavalos que são cavalos vermelho, preto e pálido ou amarelo esverdeado. E o vermelho corresponde ao derramamento de sangue que representa as guerras, as muitas guerras que ocorreram e ocorrerão ainda após a ascensão de Cristo. E também paralelamente com a, as guerras, correm também um outro cavalo, que é cavalo preto, que corresponde à fome, à esque, escassez de alimento, uma coisa é consequência da outra, e também da própria situação da decadência do homem. E por fim, como resultado, vem a morte, cavalo amarelo, esverdeado, que representa a morte, também representa as epidemias e vem colhendo né, muitas pessoas para o Hades. Mas, graças a Deus, que o primeiro cavalo é o cavalo branco, que representa o Evangelho. E esse cavalo, o cavaleiro, o seu cavaleiro tem um arco na mão. Amém. Não tem a flecha porque a flecha já foi atirada. Amém. Ele saiu vencendo e para vencer. Amém. E esse, né, esse, esse evangelho tem um arco que representa a fonte do poder. Então esse evangelho é o próprio poder de Deus. É um leão que estiver preso dentro de nós, ele não consegue fazer o seu trabalho. Mas se nós soltarmos esse leão da jaula da nossa boca, né, a, porta na, na, a nossa boca é uma porta, é a porta da jaula. Quando você deixa escapar, abre essa porta e diga, posso orar por você? esse leão sai, e quando esse leão sai, você não precisa se preocupar em falar bonito, em ser conhecedor da Bíblia, eu fui treinado para o Evangelho, ou não fui treinado para o Evangelho, não importa, esse Evangelho vai sair como um leão, ele vai fazer o seu trabalho, que é a salvação de todo homem que crê em Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos hoje, graças a Deus, cooperando com esse Evangelho Escavalo esse Branco, que é a principal comissão da igreja, o comissionamento da igreja A igreja tem uma missão, a nossa missão é pregar o Evangelho Amém? E não precisam fazer muita força, é só soltar o leão Mateus, capítulo 28, uh, perdão, uh, é o último capítulo do, de, do livro de Mateus, mostra-nos a grande missão que Cristo, Jesus deu à igreja, antes da sua ascensão para o céu. 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, vai, vai que o cavalo branco vai, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século e o último capítulo de Marcos fala a mesma coisa Marcos 16, versículo né, uh, 15 e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus." E eles tendo partido, eles quem? A igreja. Tendo partido, eles não ficaram, eles não ouviram a palavra do Senhor e ficaram parados no recinto, na sua casa. Eles partiram, eles saíram. A igreja que quer ser fiel à missão de pregar o evangelho, quando ouve a palavra, tem que sair. Eles tendo partido, pregaram em toda parte cooperando com eles, o Senhor, o Senhor coopera com a igreja e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Queridos irmãos, nós estamos experimentando isso esses dias, o Senhor está confirmando a palavra com muitos sinais. E o último capítulo de Lucas também, eu não vou ler, o último capítulo de Lucas também fala dessa missão da igreja pregar o evangelho. Aleluia! Essa é a nossa missão principal, o evangelho completo. Certo? Até de ensinar e guardar as pessoas. Batizar, ensinar e guardar as pessoas. E agora, eu, quando eu mencionei isso, eu não falei de João. O que fala no último capítulo de João? João capítulo 21 Aqui, João 21, mostra-nos que o ministério de João vai permanecer até a volta do Senhor Então, João está intimamente ligado à volta do Senhor e muito mais o seu ministério Tanto é que o livro de Apocalipse que nós estamos vendo É a revelação de Jesus Cristo dada para João mostrar aos servos de Deus então, o ministério de João tem tudo a ver com a volta do Senhor, portanto, é, é extremamente aplicável para os dias de hoje. E nesse último capítulo de João, o que ele fala? Versículo 15, depois, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros irmãos? Tudo tem que partir do nosso amor ao nosso Senhor. O dia que você perder o primeiro amor, o dia que você perder esse amor pelo Senhor, estará tudo acabado. Não é? Que o Senhor renove sempre o nosso amor pelo Senhor. Então, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela, pela segunda vez, Simão Filho de Sião, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele mostra para Pedro que ele pretende fazer permanecer o ministério de João até a sua volta. Irmãos, o, o ministério de João é concluir tudo que foi iniciado. Os três primeiros evangelhos nos deu a comissão ou a missão da igreja, que é pregar o evangelho e o evangelho completo. Mas o evangelho de João, como o último livro de evangelho, ele completa, conclui com o quê? Com a rede de cuidados. Aleluia! Conclui com, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os as minhas ovelhas. Irmãos, finalmente chegou a hora do apocalipse. Chegou a hora final. O ministério de João está atuando. E o Senhor deu para a igreja, irmãos, a rede de cuidado. Há algumas semanas, a igreja de Curitiba pôs isso em ação. Com alguns co de Cambé, Paraná. Foram fazer a comportagem, pregar evangelho na cidade de Curitiba e obtiveram muitos contatos abertos de pessoas que querem ser cuidados, que queriam conhecer a igreja, queriam viver a vida da igreja, queriam ser cuidados. E a igreja de Curitiba fez um belo trabalho. Mais de 20 pessoas naquelas primeiras semanas já foram incluídas na vida da igreja. Foi um negócio impressionante. Irmãos, a partir daí nós passamos isso para todas as igrejas, muitas igrejas estão começando a praticar, inclusive nós. Primeiro quero dizer, semana passada nós tivemos um avança jovem, fábrica de vencedores no sábado, não foi? Até hoje os jovens responsáveis, coordenadores estão ainda coletando os resultados, dados. Eles já me adiantaram de que foi uma saída sem precedentes. Eles ainda não me deram os números, mas é uma coisa assim, fantástica. Eu ainda vou passar para vocês. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, mas esse fogo não parou. Esse fogo não parou, né? Tanto é que me pediram, alguns minut minutos dessa reunião, para dois jovens apresentarem um pouco para vocês o fogo que, que permanece queimando neles. Esse é o fogo do Espírito. Então, vou pedir para eles subirem aqui, né? falar rapidamente. Esse, esse fogo do evangelho irmãos, é só sair para experimentar se, vou dizer uma coisa para vocês se você, se você está com problemas se você está entristecido por algum motivo se você está desanimado por algum motivo queridos irmãos não, não é só de consolo e de consolação é que faz você voltar de novo ao ânimo mas é. Experimenta para pregar o Evangelho. Experimenta gerar filhos. Experimenta criar filhos. Vai salvar você, vai ou não vai? Vamos ver o fogo dos Evangelhos, dos, dos, dos jovens aqui, vamos ver. Bem, irmãos. É, a
1: gente saiu, né? E foi incrível, porque quando a gente chegou, foram vários pontos de saída. E quando a gente chegou, geralmente os irmãos. Não tem como para queimar o fogo, né? o fogo do Espírito. Mas quando a gente chegou, todos os irmãos já estavam queimando no Espírito. Sempre, porque foi pouco tempo de preparação, já queimando no Espírito, Amém. e aí a gente saiu na rua, e quando a gente saiu na rua, a gente não esperava isso, mas a gente olhou para a direita, um mar de gente na rua. Olhou para a esquerda, muito mais gente na esquerda. falou que o Senhor voltava com a gente hoje. É muito importante a gente sair. E aí nesse momento a gente foi sair e a palavra do Senhor e parece que tinha pessoas que o Senhor tinha já selecionado para falar, não parava sem fazer nada, e a gente chegava para pregava, pregava o evangelho. E aí a pessoa aceitava, muito fácil, muito simples. Então, no meio do caminho, a gente pregando o evangelho, a gente falando com, com cada pessoa, né? essa pessoa invocando o nome do Senhor, recebendo o kit, a gente saía lavado também. Amém. Nossa! Era, é, foi incrível E isso é trabalho do Espírito, irmãos E o Senhor está convidando Não só para nós jovens aqui Alguns de nós Mas para todos vocês, irmãos A fazer parte desse exército Ó Senhor Jesus Então foi muito bom, irmãos Encorajador eu encorajo cada um de vocês Amém Amém, Jesus, Senhor é o fato foi muito, muito, muito bom. É, tem, na verdade, não só o padre vencedor de vencedores do passado, mas já desde o começo do ano a gente tem feito esses, esses momentos, sabe? e aqui em São Paulo a gente tem tentado sair uma vez por mês também, com todos os jovens. Né? E é, o que eu tenho tocado, é o poder que se cumpre. Sobre o dia a gente vai assim, fazer o Senhor Jesus de é agora eu sou, eu sou jovem com meus 17 anos é, eu já tive uma experiência muito próxima com com credibilidade com a igreja graças ao Senhor porque o Senhor tem carinho para nos levar a importância de ser o Senhor de é, o, o sentimento que tem no meu coração é, é daquela experiência dos discípulos que estão pescando, né
2: e o Senhor fala para jogar do outro lado né? a primeira reação dos discípulos foi uma desculpa, né Não, Senhor mas a gente já estava aqui a noite inteira, né mas quando você obedece o Senhor faz, né?
3: Amém! É,
2: muito provavelmente, durante a noite inteira, eles tinham tentado todos os lados da, da, do barco, né? Mas a questão é, não importa o lado, importa é que você está obedecendo, né? Amém! Se é para frente, se é para trás, se é para o lado, o importante é obedecer. E ultimamente o Senhor tem falado para nós da importância de nós pregarmos o Evangelho.
3: Amém!
2: Sempre falou, né? Mas agora vem casado com a importância de obedecer a palavra profética Amém. É, graças ao Senhor porque essa palavra de, da, da igreja né, dos, dos últimos dias a gente vê que não tem mais espaço para nada né? não tem mais espaço para desculpa não tem mais espaço para posição, para qualquer coisa eu preciso pregar o evangelho Amém. Eu preciso, eu preciso obedecer ao Senhor e o... isso tem causado na minha vida, na vida da minha esposa, muitas bênçãos, né? Eu não consigo entrar num Uber mais e ficar sossegado. <risos> <risos> <Acho> que... <risos> Quem, me... Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de falar, então eu gostava de entrar no Uber e ficar calado do começo ao fim. Se o Uber falasse oi e tchau pra mim, eu dava cinco estrelas.
3: <risos>
2: mas, é... e assim, na minha cabeça eu sempre inventava algumas desculpas, né? Falar, ah, mas isso é trabalho dos confortores dinâmicos, né? Isso é trabalho dos irmãos da obra, né? O irmão Pedro tem falado nas lives, né? Que não existe mais essa diferença. E o que eu sinto é que... O, o, o fato da gente ser esses trabalhadores da décima hora e de ter a mesma porção é justamente porque nós precisamos deixar de lado tudo isso, né? Assim, não, não tem mais desculpa. Eu preciso servir. Eu não quero não quero mais... Se o Senhor está falando para jogar do lado, da direita, eu vou fazer. Né? É isso que eu preciso fazer. E o sentimento que tem gerado em nós... É, que, que, que a gente estava ajudando no serviço de jovens a preparar o Avança Jovem né? É um, um sentimento que tem no meu coração é que aquela experiência do, de Eliseu com Elias né? três vezes é, o, e, Elias pediu para Estevão fazer alguma coisa mas a posição de, 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 de Eliseu era muito firme né? tão certo como vive o Senhor, não te deixarei é, esse é o meu coração hoje de tudo que o, irmão, que, o, que o irmão tem falado, que o Senhor tem falado para nós É, tão certo como vive o Senhor, não vou deixar Eu vou praticar, né, eu vou, eu vou seguir, eu vou pregar o Evangelho, né E é impressionante, irmãos, como obedecer e ser simples e obedecer o Senhor usa, né Amém
0: Vale a pena isso Minuto. renovado, uma pessoa renovada, né? Tira você da depressão, tira você dos seus problemas. Então, nós, nós cantamos aqui a, 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 o hino: como é que é? Entusiasmo, excelência, inclusão. Não é isso? Tem uma estrofe que diz assim: ó, a incluir jovens. Velhos e crianças, os velhos ou os, os jovens testificaram agora, e as crianças também têm saído na sua simplicidade, sabia? As crianças têm saído. E os velhos? E os velhos? Eu trouxe aqui, eu trouxe aqui o irmão César Antonelli de São Carlos. Ele junto com os irmãos velhos de lá falaram assim: a gente não se conforma. Os jovens vão sair para a avança jovem, e nós? Eles saíram no mesmo dia, da fábrica de vencedores, avança jovem e avança velho. Montaram uma barraca na frente de um hospital, não é isso? E pregaram o evangelho, vem contar, vem contar, vem rapidamente. É. Vai lá
4: O vendo comentou ah, Quando ouvimos falar que No sábado passado, dia 24 Ia ter o Avança jovens E os jovens são caros começaram a se mobilizar E prepararam Para ir para o local de reunião ouvir a palavra E logo em seguida iam sair no centro comercial Mas nós Os irmãos mais velhos, né meu irmão falou, mas por que, que também nós não podemos sair? E eu, isso foi até uma irmã, falou, por que, que nós não podemos sair? Por que, que a gente não vai na... Falei, oh, boa ideia, vamos sair. Ela falou, mas vamos na frente da Santa Casa. Aí eu falei, Senhor Jesus, né? É, ainda na, na Santa Casa, sim. Nós entramos em contato com a prefeitura, conseguimos uma licença, uma autorização para colocar uma barraca, né? Com banners, posso orar por você? E no sábado passado, das 8 até 1 da tarde, nós saímos com 22 irmãos, é, jovens acima de 50. Amém. Aleluia! Amém. Irmãos, é possível, irmão, né? Claro, com todo
5: cuidado, você não imagina a alegria,
4: né? Eu cheguei na tenda, na barraca, e a gente conseguiu os banners da prefeitura, do trânsito... para pôr no estacionamento, em frente da, da, do hospital... e as pessoas já começavam a chegar... Né? porque o banner estava lá, já chegavam e queriam conversar conosco... e nós falamos, o que vocês estão fazendo aqui? nós viemos orar pelas pessoas... então, uh, o primeiro casal, né? até eu estava lá... a gente estava terminando de arrumar, já chegaram... oramos com ele né, falamos qual que era o propósito, estávamos com um jornal, estávamos com, com um livro, e os irmãos foram chegando, irmãos, foram chegando e nós saímos daquele corredor. Né, corredor assim, em frente à Santa Casa, em frente à maternidade, em frente à Unimed, e você não imagina a alegria dos irmãos em poder participar. Então, ninguém está mais desempregado, viu? Né? Se for que não, é só para jovens, nós cantamos. Tem espaço para todos, irmãos. Né? Eu quero encorajar todas as igrejas. né, Irmãos, nós, quando você recebe a palavra profética, e a palavra profética causa uma reação no seu interior, começa a bombar o seu coração, bater, bater, bater. Vamos praticar, irmãos. E a maneira que nós vimos nesse sábado era e pregar o evangelho para as pessoas e orar com as pessoas e, e levar a palavra até as pessoas até um líder cristão cruzou com uma irmã né? ela fala, ele falou, oh, eu sou um líder né? mas eu queria ter a coragem que vocês têm de sair, orar com as pessoas aí ela falou é que nós temos recebido uma palavra e essa palavra nos motiva Porque nós, alguns falam, é, alguns foram orar pelas, pelos prédios, né, orar pelos doentes que estavam lá. Muito bom. Outros foram cantar. Mas nós não fomos orar pelo prédio. Nós não vamos orar, não vamos cantar, porque nós não sabemos, velho, não sabe cantar direito. Mas nós sabemos orar e pregar o Evangelho. Não tem lugar para todos, né? E o resultado dessas três horas, irmãos, por isso que está um fogo, tá um fogo, essas três horas. Nos, nos levantou 21 contatos. Isso foi sábado passado 21 e era difícil. Nós, nós todos nós já saímos no passado. Conseguiu um o endereço, depois conseguiu um o telefone, mas quando se ligava no momento se ligava a pessoa, às vezes a maioria não atendia. Depois quando atendia não dava não dava muita atenção. a Tal mas dessa vez, irmão, por causa da palavra do Senhor, e a palavra que tem chegado a nós, as pessoas estão nos atendendo. Dos 21 que nós recebemos, 18 já estão abertos é, para receber. Recebeu já a oração. Queria saber o, o que, né, a igreja, onde nos reunimos, já passamos o um link, talvez hoje tenha alguns assistindo. Nos assistindo. Porque a gente saia com um cartãozinho, como, né, o... O, as atividades da igreja e também os links para ela poder receber a palavra então uh, nós vamos continuar saindo tá bem? É. jovens, agora vocês têm um companheiro, tá certo? É. nós não saímos no mesmo lugar claro, nós somos um lugar os um jovens para outro para ninguém, um inibir o outro mas o importante é que nós saímos é. nós queremos continuar saindo porque essa é a resposta resposta, a nossa atitude é uma resposta que a palavra chega. E isso nos dá muita alegria. E você não acredita como foi as nossas reuniões nos fins de semana. Passada. Sábado passado, voltamos às reuniões presenciais, a alegria dos irmãos em ter falado ah, o Evangelho. Muitas coisas aconteceram em uma semana. É... Até a minha esposa ligou para uma pessoa. Ela ficou 40 minutos porque ela precisava. Ela queria saber quem nós somos. Ela falou: sentiu assim, o carinho, o cuidado de vocês. Essa é a nossa missão, tá certo? Amém! Jesus é o Senhor, né? Amém! Na próxima avança jovem, vai ter avança jovem. Mas eu quero a, a, encorajar todas as igrejas, né? Os, os como eu, cabelo branco, nós não podemos sair. 12 horas, tá certo? Não conseguimos sair 10 horas, como os comportou de dame. Mas uma hora, duas horas, nós podemos sair e nós vamos sair. Aleluia!
0: O próximo avança, jovem, vão sair as cãs. O Ami, no Cone Sul, você falou que. Só pela rede de cuidado, a igreja já cresceu. Já cresceu. Vem aqui contar então. E, e você vai falar o resto das mensagens aqui, tá? Da mensagem aqui.
5: Júlio. É! Irmãos, realmente o que o Senhor está fazendo é algo maravilhoso. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que hoje o que o Senhor está fazendo é obra do Espírito e nós apenas devemos seguir. Quero conclamar os irmãos a sermos, como o jovem já falou aqui, ser simples e obediente. Irmão, a nossa vida é muito fácil quando nós somos simples e obedientes. Por exemplo, essa experiência da rede de cuidados foi em Curitiba, que aconteceu a primeira experiência, né? É, nós podíamos pensar, ah, aqui nós fazemos coisa melhor. Mas imediatamente, no outro dia, nós já colocamos uma irmã de Foz do Iguaçu em contato com a, a, a esposa do Humberto, em Curitiba, para saber o que, que é que eles fizeram. Eles criaram, então, essa central de acolhimento e criaram a rede de cuidado. Nós estamos começando, né? Mas eu queria passar aqui para os irmãos Para os irmãos terem uma ideia ah, O que, que aconteceu já em, pouco, em, em pouca coisa que foi feita tá? Ah, ela pegou, já foi passado para ela quase 500 contatos Ela está desesperada Ela conseguiu escrever para 65 Desses 65, 37 responderam Amém? Responderam pedindo oração Ela orou e ofereceu a rede de cuidados Você quer ser cuidada? 24 querem ser cuidados Vamos bater palma, irmãos, pelo amor de Deus Sabe por quê? Irmãos, nós temos que ser sinceros Nós nunca vivemos um momento como esse nós nunca vivemos um momento como esse. Ganhar uma pessoa na vida da igreja sempre foi muito complicado. Muito difícil. Leva anos, dois anos, três anos, muito tempo. E olha só, essas pessoas agora, porque foi criada a rede de cuidado dos jovens, porque tem jovens nesse meio. Então já tem dois, quatro, seis, oito jovens sendo cuidado pela rede de jovens. Da, do grupo familiar. Já tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 pessoas Sendo cuidadas pelos grupos familiares Amém. E graças a Deus pela, pelo Ministério de Mulheres lá em Foz do Iguaçu Elas estão muito centradas no, nos encargos do Senhor na palavra profética E já foram entregues para elas Elas estão cuidando de 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 mulheres Que coisa tremenda, irmãos Praticamente não tem ninguém sem fazer nada e isso aqui, a irmã também ficou desesperada, pedindo, por favor, me arruma alguém para me ajudar, porque é, ela teve a experiência já de uma pessoa ficar uma hora no telefone. Mas não é para incomodar, não, é para abrir o coração. Irmãos, chegou o momento de todos nós servirmos. Amém. Que o Senhor nos dê esse coração de humildade. Desculpa, Pedro, que é só, só mais um. um... Eu estou aqui diante do Douglas, eu quero aproveitar esse momento. Porque eu sou comportor desde 1989. Eu sou comportor até hoje. E eu fiz comportagem por anos, levantei muitos comportores O nosso CEAP sempre teve 150, 200 pessoas, os irmãos sabem, é uma loucura. E graças ao Senhor, fizemos muita coisa. Mas de repente, o irmão Dong vira para o Douglas, para os meninos, eu conheci eles, né, cuidando do irmão Dong, falaram, ah, vocês vão ser um pack agora, né? É, posto avançado de comportor saíram para a rua, irmãos, em uma semana eles eles venderam o que eu demorava seis meses para vender. aí aí nessa hora irmãos bate um orgulho em nós né? eu não vou perguntar para ele, eu tenho experiência, eu já estou nisso há tantos anos e tal, tá, nada disso, falei Douglas eu preciso da sua ajuda. imediatamente começamos a ele começou a ir para Foz do Iguaçu nos ajudar, mandamos os comportores, estamos sempre mandando os comportores, uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias. O que, que eu quero dizer com isso, irmãos? Vamos ser simples, vamos pedir ajuda para quem está avançando. Às vezes, esses quatro seres viventes, você não sabe para que lado, né? de repente foi para Curitiba, para essa rede de cuidado, vamos aprender com eles. Então, irmãos, Olha, hoje nós estamos orando com 250 soldados na rua Nós estamos orando por 22 milhões de pessoas Por ano, irmãos isso, eu, não, eu não vivi isso, não sei se alguém viveu isso Nós estamos muito próximos da volta do Senhor Vamos, irmãos, ouvir a palavra Vamos ser, vamos ser simples, vamos ser obedientes A palavra profética O que, o que, que a palavra profética traz para nós? Muita alegria, irmãos quando nós praticamos, muita alegria. Ah, mas irmão, irmão Amirma, você falou disso, falou daquilo. Ainda tem aqui do Expolivro, né? O, o, olha o Expolivro esses dias. Blumenau, 500, 500 pessoas contactadas em Blumenau, 50 já estão na rede de cuidado. Coisa maravilhosa, irmãos. Sete já estão reunindo nos grupos familiares. Brusque, que é, é os últimos dois é, é, Expolivro, né? 600 Pessoas foram contactadas. Já tem 100 na rede de cuidado deles lá. E outra coisa, irmãos, pensa um pouquinho. E também agora está em Gaspar, né? Está funcionando bem lá. O que, que nós vamos fazer, aqueles que não conseguem sair? Claro, o César deu o maior testemunho aqui. Nós podemos sair de vez em quando. Mas eu, por exemplo, além, além de estar próximo da idade de risco, eu sou obeso. Então... É, é, é risco grande, então eu procuro não sair muito. E em casa eu fico lá, irmão, chove essas ligações. Sabe aquelas ligações sem número, não? Você recebe também, não? Aqueles números que liga para você? Eu, eu atendia, eu falava, Polícia Federal. Ou falava assim, é o Abir? Não, é o Antônio. Aí desligavam, né? Aí o senhor me tocou, você assim, rapaz, você está em casa, não tem o que fazer. Por que você não atende e ora para essas pessoas? que você não atende e ora por essas pessoas? Aí o um menino me ligou, último, foi, foi o maior tratamento que o senhor me deu. O menino ligou e falou assim: Eu sou aqui de uma. É muito educado, coitado. Eu sou de uma clínica odontológica. O senhor não quer arrumar o dente? Eu falei: Eu vou levar esse menino, vou levar ele longe, vamos ver até onde ele vai. Ele foi falando, foi falando, nós podemos fazer canal, não sei o que. Eu falei: Moço, eu sou Banguelo. Aí o senhor é Banguelo, mas nós podemos pôr dentadura. Eu falei: Rapaz, esse menino é bom. Depois de 30 minutos insistindo, eu falei assim: Qual que é o seu nome? Ele falou: Gustavo. Eu falei, Gustavo, posso orar por você? Ele ficou em silêncio, assim, de repente, falou, o senhor vai orar por mim? Eu falei, vou orar agora por você. Por favor, então ora pelo meu casamento. Amém. Aí eu orei por ele. Bom, hoje é um contato meu que eu fico escrevendo para ele, entendeu, irmãos? O último agora foi o gerente do Banco do Brasil. Sabe, o gerente ligando para você para fazer algum serviço deles lá, né? Foi, 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 no finalzinho, falei assim para ele, como é o nome do senhor? É Francisco. Francisco, eu posso orar por você? Ele falou, Por favor. Ora pela minha família, pela minha saúde e tal. Eu orei por ele, ficou muito agradecido. Ele falou assim: o senhor por acaso é do bucafé? Eu falei, sou. Ele falou assim, ali, o bucafé de, 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 do senhor aí, que o senhor está ali, é aquele ali da General Meira, o 67? Eu falei, é. Eu falei, nós somos um vizinhos. <risos> Eu passo todo dia em frente à sua casa. Eu falei, ah, oh, meu Deus do céu. Agora acabou a tranquilidade, né? Então, irmãos? Todos nós podemos funcionar. Amém. Ah, mas ninguém liga para mim. Então passa a ligar para as pessoas. Amém. Nós já demos lista de telefone. O irmão conseguiu uma lista de 180 nomes para os jovens que não puderam sair por algum motivo e ficaram fazendo a comportagem dinâmica digital. Ó oh, Senhor Jesus, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sejamos simples, obedientes. E o Senhor realmente vai nos dar essa alegria para todos nós. E nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Amém.
0: Eu estou muito alegre Muito alegre Porque nós estamos Vivendo um momento muito especial Muito especial Durante dois mil anos A igreja né, Nunca experimentou Situações como essa Que nós estamos passando O Senhor quer voltar E o Senhor escolheu Você e a mim Para concluir essa era a era do Apocalipse já entrando, não é? Temos que agradecer ao Senhor. Nós estamos vivos para presenciar essas maravilhas que estão acontecendo. Portanto, irmãos, vamos ser simples. Eu já disse que a igreja em Éfeso, né? Eu falei na minha live, pelos meus cálculos... Uh, deve ter sido levantado por Paulo por volta de 55, 56 ano, 55, 56, e o ano que foi escrito Apocalipse, quando João né, recebeu a ordem do Senhor para escrever a, as cartas para as sete igrejas, já devia ser por volta de ano 90, tá? ou mais. Então, de 90 para 56, são 35 anos então a igreja em Éfeso tinha 35 anos de idade. Irmão Dong, o ministério do Irmão Dong foi muito útil para abrir os campos e estabelecer esse fundamento maravilhoso que nós temos hoje. No estudo que nós temos realmente devemos ao que o Espírito fez por meio dele. Né? As ferramentas maravilhosas que nós hoje temos estão sendo tão, tão úteis para nós hoje. Irmãos, só o ministério dele tem aproximadamente 40 anos. E nós, né, a maioria das igrejas, muitas igrejas, tem essa idade. 35, 40 anos, 40 e poucos anos. Então a mesma situação né, que aconteceu na igreja em Éfeso, que depois daí iniciou-se uma decadência, uma degradação, pode acontecer conosco, nós não temos Tempo mais para voltar para trás. Eu venho dizendo isso em cada reunião. Não podemos nos retroceder mais. Se a gente retroceder, o Senhor vai ter que gastar tempo de novo para restaurar. Irmãos, não podemos voltar para trás. Por isso, essa visão que foi dada no domingo passado, deve ser refletida por todos nós, cada um e irmãos diante do Senhor, para verificar se... Né, nós caímos na rotina Se nós caímos no apego ao cargo Apego, né? A posição que nós temos na igreja Se nós estamos acomodados com, com as coisas burocráticas né, da igreja Ou até mesmo com é, muita palavra, muita palavra Mas não tem nenhuma ação Nós não praticamos, não é isso? Tudo isso é... é Objeto para a gente refletir porque nós queremos cooperar com o Senhor para trazer o Senhor de volta trazer o seu reino de volta portanto, irmãos palavras e mais palavras estão saindo Né, cada semana, palavra profética trazendo revelações maravilhosas não é isso? vocês confirmam e essas revelações, essas palavras têm sido confirmadas pelo Espírito, não é isso? Com sinais, com milagres, e nós estamos, né? Temos tudo isso, porém, queridos irmãos, está na hora da gente sair um pouco dos nossos gabinetes. Mesmo que você não tenha idade de sair, certo? Mas o seu coração tem que estar nas pessoas da rua. Você não pode sair, mas os outros podem sair. Então você não seja um bloqueio para os outros saírem. Pelo contrário, você ser um promotor. Não é para aquelas pessoas que podem sair e pregar evangelho nas ruas. Não bloqueie, não trave a igreja. É? Vamos deixar os irmãos praticarem essa palavra. Essa palavra está sendo falada e está sendo confirmada pelo Espírito. Graças a Deus, irmãos, quem pratica com simplicidade tem recebido a bênção do Senhor. Não é isso. Então, irmãos, eu já disse para vocês e eu caí certa vez no, no final dos anos 70, eu falei dos anos 80, não, no final dos anos 70, lá pro comecinho do ano 80, né, eu, de, de tanto ajudar os irmãos, muita palavra negativa, muito falar negativo, ajudando os irmãos, e muita coisa negativa entraram na minha cabeça, e eu perdi a simplicidade. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, a pior coisa, irmãos, é você perder a simplicidade e a sinceridade de Deus. Está em 2 Coríntios capítulo, do, capítulo 1. Não queira perder. Por quê? Porque você fica, você fica dono da razão. Você está aqui sentado numa uma reunião. Eu estava assim. Eu era assim. Sentado numa uma reunião. Todo mundo surtando. Pulando. Alegre e tal. E eu ali, sério. E todo mundo simples. eu complicado, analisando, criticando, sabe... Todo mundo, irmãos, eu perdi a minha alegria, fiquei carrancudo. Quem está carrancudo há muito tempo, né? Então volte para a simplicidade. E, e graças a Deus, irmãos, levou, né? Precisei de alguns meses para voltar à simplicidade e hoje não quero perder essa simplicidade para nada. Né? A palavra de Deus vem, eu digo sim, amém. E pratico a palavra. Amém? Amém? Então, bom, então essa, isso tudo, né, é o que nós compartilhamos na semana passada, é um pouquinho só que eu, eu não, não tenho tempo de voltar tudo, o meu tempo já está bem avançado. Hoje eu queria entrar, não quero avançar para a igreja em Esmirna, eu quero continuar na igreja em Éfeso, tem muita luz ainda para ah. o Senhor nos revelar, a igreja em Éfeso Cada nome das sete cidades da Ásia Menor Mencionadas nesses capítulos de, de, de Apocalipse 2 e 3 Tem um significado e o seu significado é muito importante Nós sabemos A, igreja, a, a palavra Éfeso significa desejável, desejável E eu pretendo abordar esse assunto de uma maneira diferente do, da, da, da convencional do que da que nós já estávamos acostumados a ouvir, tá? Então hoje eu queria abordar por um ou outro ângulo, que ângulo? Ângulo, irmãos, para mostrar para vocês a igreja sempre foi algo desejado por Deus, mesmo antes dela nascer. Você concorda comigo? Deus no seu plano eterno, ele já projetou como ele vai fazer, redimir as pessoas, né, e o plano da salvação de Deus, a plena salvação de Deus para o homem, não é, para produzir a igreja e no final a igreja está preparada para casar com Cristo. Então imagina só como a igreja é de, é um objeto, é algo desejável, para não dizer desejado. A igreja não só é desejável, é desejada. A desejada do Senhor. Amém. O Senhor ama. O Senhor. A, a, alguém já disse que a Bíblia é um grande livro de romance, não é? Amém. Irmãos, a igreja é a amada de Cristo. Amém. E a virgem de Cristo. Então, é, é por esse ângulo que eu quero conversar com vocês um pouco de manhã. Né? Então, hoje de manhã, antes de vir aqui, eu, o Senhor me acordou muito cedo, 5 horas hoje, 5 horas me acordou. Aí me deu esse versículo, Jeremias 2.2. Vamos lá, Jeremias 2.2. Vai. E clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. E do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita, todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Queridos irmãos, nosso Senhor tem por igreja né, a sua amada, ele se lembra da sua afeição, ele se lembra quando era jovem, ele se lembra do seu amor como noiva. Ele se lembra no momento em que essa moça seguia o noivo, amado, pelo deserto, onde não tinha nada. Confiava nele. Não é? Irmãos, a igreja, nos primeiros momentos, era uma igreja sim. Os doze, o Senhor então morreu pela igreja. E no dia de Pentecostes, Deus então mandou o Espírito Santo como poder para a igreja poder cumprir a sua missão de pregação do Evangelho e também a sua missão de ser edificada. A igreja precisa ser edificada. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, precisa, irmãos, desse primeiro amor, do amor. E, e Pedro com João... Né, juntamente com os doze apóstolos Eles foram ousados, não foram? Foram ousados Diante das autoridades eclesiásticas Diante das autoridades do povo Eles foram ousados Mandaram, eles, mandaram né, que, que eles calassem Parassem de falar sobre o nome de Jesus O Nazareno Eles falaram Cabe a nós ouvir a Deus do que ouvir vocês Nós não podemos nos calar Quer dizer, esse é o primeiro amor da igreja quando jovem Vocês viram? E aí muitas coisas aconteceram Toda a judéia foi tomada As igrejas foram foi -se, A igreja foi se fortalecendo Muitas pessoas foram se congregando Entrando para a igreja Como agora está acontecendo? Só que eles barra, Foram barrados pelo próprio judaísmo Conceito do judaísmo Próprio Pedro no lenço que desceu do céu, Todos, tipo, toda sorte de animais imundos, Pedro, pega, mata e come. Ah, senhor, não, de jeito nenhum. É o senhor falando com ele. Não, de jeito nenhum. Nunca entrou na minha boca nada imundo. Assim por três vezes. E depois em Gálatas registra que quando... Pedro estava convidado para estar junto com os irmãos da Antioquia, eram quase todos gentios, poucos judeus, crentes, e comiam junto, porque os judeus, era proibido para os judeus comerem junto com os gentios, sabia disso? Mas na igreja não tem nada disso, então Pedro comia junto né, com os gentios, e de repente ele soube que estava vindo os de Jerusalém da parte de Tiago, quando ele soube, ele se afastou do meio dos gentios, foi comer junto com os judeus. E com ele muitos se afastaram, fizeram a mesma dissimulação e até o Barnabé foi levado. Irmãos, isso mostra, aí encontrou uma barreira, não é isso? O judaísmo se tornou uma barreira. E o Senhor então abriu uma porta por Paulo. E Paulo era um perseguidor, Saulo era um perseguidor, e o Senhor fez um perseguidor, um dos maiores apóstolos da história da igreja, foi dada revelação, era um homem, irmãos, que amava o Senhor, fazia tudo por amor, era tudo motivado pelo amor, então produzia igrejas, igrejas, né, motivadas pelo amor ao Senhor, então é esse amor, quando jovem, essa afeição, o Senhor tem saudades, e depois, essa moça envelhece, por causa do que? por causa do velho homem, velha criação, nossa carne, nossa ambição, não é isso? Nossas opiniões, e a igreja começa a perder o seu fresco e o seu primeiro amor, o amor ao apego, ao, a posição, apego ao cargo, não é? E falta de contato com as pessoas nas ruas, irmãos, é muito importante a gente ter contato com as pessoas nas ruas. É muito importante aprendermos, irmãos. Isso nos refresca, isso nos renova, né? Então, irmãos, graças a Deus, o Senhor hoje está... Restaurou muita coisa entre nós. Nós estamos em uma situação já bastante restaurada, graças ao Senhor. Nós estamos já na situação da igreja, da, 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 da reconstrução do templo... Né, mencionado, mencionada no livro de Zacarias, Zacarias 3, Zacarias 4... Tratam né, da reconstrução do tempo, e nós somos na, na, em, na tipologia, nós estamos na realidade daquele tempo. Vocês entenderam? Então, Deus está reconstruindo o templo, está reedificando a igreja. Então, irmãos, graças ao Senhor, chegando um momento muito bom. Então o Senhor não quer que a gente perca o primeiro amor. Irmãos, vamos amar o Senhor com o nosso melhor amor. Com todas as nossas forças, né, amamos ao Senhor. Muito bem. Bom, aí, o Senhor me fez ver também Oséias, hoje de manhã, né, Oséias. Uh, Israel havia abandonado o Senhor e foram após outros deuses, os Baalins. E o Senhor, então, pediu, falou para Oséias de uma prostituta para gerar a primeira filha a, a primeiro, é isso né? deixa eu ver a primeiro filho, não é isso? Jezreel é isso mesmo né? versículo 4 e versículo 6 tornou a conceber a luz e, e deu à luz uma filha Disse o Senhor os Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida. Desfavorecida. Irmãos, a palavra favorecida é... Favorecer aqui é um verbo de amar com muita intensidade. Favorecida. E o desfavorecido é o contrário. Né? E... Versículo 9, disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus, porque Israel abandonou o Senhor. Mas o versículo 10, ele vê a salvação. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu, meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 3,15: a igreja é a igreja, a casa do Deus vivo. Versículo 11: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da, da terra, porque grande será o dia de Jezeel. Ora capítulo 2, versículo 1: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, Favor. Essa palavra favor em hebraico significa, né? É um é, é objeto de amor intenso. Irmão, nós precisamos voltar a ser esse. O Senhor ama, o Senhor deseja a sua igreja. Por isso que a igreja é desejável. A igreja é objeto do seu amor intenso. Amém. Capítulo 2 de Oséias, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e eu a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Irmãos, o Senhor está falando ao nosso coração. Amém. Deixe de lado o apego pelo cargo. Amém. Deixe de lado o apego pela posição. Amém. Deixe de lado toda a burocracia. Deixe de lado né, a sua posição né, de um de, de, de alguém respeitado na obra na igreja irmãos isso não vale nada no dia do julgamento de cristo nada disso vai valer portanto irmãos vamos ouvir o senhor quer falar ao nosso coração vamos ouvir essa palavra com muita atenção e eu e lhe, lhe darei dali as suas vinhas e vale de Acor... Por porta de esperança... Será ela... obsequiosa Como nos dias da sua mocidade... Como no dia... Em que subiu da terra do Egito... Naquele dia... Diz o Senhor... Ela me chamará... Meu marido... E já não me chamará... Meu baal... Nós vamos chamar o Senhor de... Meu marido... Nós amamos o Senhor... Ó oh, Senhor Jesus... Aí, né, versículo versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Amém. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. Eu vou, fa vou favorecer o céu para o céu favorecer a terra. Né? A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e a estes a Jezreel, porque Jezreel significa semeadura, semearei Israel para mim na terra. Deus quer, Israel, 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 como é que é? Jezreel significa que Deus quer semear de novo, fixar de novo o seu povo na terra prometida. Né? Então, semearei Israel para mim. Na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: Tu és o meu povo, e ele dirá: Tu és o meu Deus. Irmãos, Deus ama a igreja, Efésios 5. Vamos lá, Efésios 5. Oh, eu estou virando de ponta-cabeça tudo que eu preparei, tá? Então vamos ver para onde vai.
1: Capítulo 5 de Efésios.
0: Que o Senhor me acordou às 5 da manhã para falar sobre esse versículo que eu falei para vocês. E Efésios 5, versículo 25: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Ó Senhor, se todos nós, nossos, todos nossos maridos, amassem nossa esposa como Cristo ama a igreja. Não teria problema, né? Não teremos problemas. Então vamos aprender com Cristo. Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Por isso, que, por isso que Éfeso significa desejável. Cristo deseja a igreja. Ele ama a igreja. Como aquele Isaac, ele ficou lá esperando a chegada da Rebeca. Gênesis 24, não é isso? E o servo mais velho da casa, que representa o Espírito Santo, saiu para preparar a noiva e trazer a noiva para casamento. E esse Espírito está fazendo esse trabalho. Ele está chamando você e eu. Está usando os co para contatar as pessoas que farão parte da noiva. E está faz, fazendo com que a igreja tenha um rede de cuidado para preparar a noiva, fazer a noiva crescer. Irmão, nós estamos nesse processo de preparar a noiva. Né? Então, irmãos, graças ao Senhor que a noiva, a Rebeca, é extremamente simples, a Rebeca era extremamente formosa, bonita, era uma virgem, irmãos, imagina só como o Senhor não, não, não ama a igreja, uma moça como, como Rebeca, representada pela Rebeca, né, quando, quando quando o, o servo disse, uh, não, eu não posso ficar aqui muito tempo, eu preciso voltar, preciso levar a Rebeca para casar-se com, né, com o filho do, meus, do meu senhor. Uh, então, o, o irmão né, e, eu, 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 e a família disse, Não, vamos perguntar então para a Rebeca, o que que, que que ela acha, que se o servo, ela vai ficar mais alguns dias ou não. Rebeca falou, não, eu vou, ela é muito simples, eu vou. Vou Segundo a palavra do, do Espírito, eu vou. Irmão, vamos ser simples assim. Não diga assim... Não, eu, eu preciso... Né, preciso pagar minha conta na loja de boutique ali... né, Que eu estou devendo... Eu preciso me preparar... Fazer, fazer cabelo primeiro... Né, comprar vestido... Né, eu preciso pelo menos dois meses... Não, Rebeca não... Eu vou... Vamos... Vamos nos casar com Cristo... Aí foi... né? O servo levou... E de longe ainda... Isaac já estava esperando. Isaac estava lá, né? Andando naquela, naquelas, naqueles campos e viu e amou a Rebeca. Isaac amou a Rebeca, irmãos, e tomou por mulher e amou, irmãos. Essa é a história. Então, por isso que a igreja é desejável. Vou ler de novo, maridos, vou aproveitar da fazer uma advertência para os maridos, né? <risos> maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o amor intenso que Cristo tem por nós, tem por, pela igreja, ele a si mesmo se entregou por ela, e não só isso, a pregação do evangelho não tem só essa primeira fase, né? Então, é, para que a santificasse, amou, se entregou, redimiu, mas o objetivo é santificar a igreja. Nós éramos, estávamos no mundo, nós éramos comuns, e ele nos levou para o Palácio Real, isso em Salmos Salmo 45, né? nos deu uma roupa para estar no Palácio, na vida da igreja, e ele está nos preparando para casar com Cristo, então ele está nos santificando, santificando como? Nos tornando cada vez mais santos, com elementos da natureza santa de Deus, através da sua palavra estática. Tá, estão sendo infundidos em nós Amém. todos os problemas da degradação da igreja irmãos, é, falta desses, é, é pela falta desses elementos santos por causa das, dos muitos elementos do, vel, do velho homem, da velha criação é que cri, criam esses problemas todos na vida da igreja mas graças a Deus, Deus está nos santificando Amém. e santificando como? santificando, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra a santificação vem pela palavra a santificação vem pela lavagem né? a, a lavagem nos purifica a lavagem nos tira impurezas a palavra quando vem, irmãos, é como tomarmos um banho a água, a palavra, quando vem, nos lava, nos purifica, nos santifica. É por isso que o inimigo de Deus, ele quer travar a palavra de todo jeito, porque a palavra é a nossa salvação. Não é? Por meio de alguém como eu, no passado, que se tornou crítico e. Através desse que tocou na morte, ficou crítico, perdeu a simplicidade, tal critica, critica, critica para quê? Para travar a palavra, a palavra profética. Porque a palavra profética é a nossa única salvação. Nós temos impurezas, nós temos velhice nós temos a velha criação, velho homem, não é isso? Natureza não santa. Nós precisamos da palavra. A palavra nos purifica a palavra nos lava, a palavra nos santifica porque traz elemento santo de Deus, né? Para a apresentar a si mesmo. Cristo está fazendo isso para apresentar a si mesmo o quê? Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A água da palavra tira a mácula, tira a mancha. Eu, eu descobri que uma irmã me mandou, sabe, por engano, uma, uma espuma. Ela, ela disse que era uma espuma para fazer a barba. Então eu coloquei a espuma para fazer a barba nisso, no chuveiro. Eu percebi que onde pus a espuma, clareou. Aí eu fui ler aquele... né? Não era espuma para barba, era clareador Limpeza facial eu escrevi para a irmã, irmã, não é, não é espuma para barba Isso aqui é clareador Irmão, realmente aquele que o irmão, a irmã me mandou Funciona direitinho Você passa, as irmãs todas depois vão pedir nome para mim, né? Você passa, né? E tira mancha Tira mancha, vai clareando Irmãos, a... A lavagem da água pela palavra tira mancha Tira máculas E tira velhice Né, César? Os velhos, pelo menos nesse final de semana Tornaram 10 anos, 20 anos mais novos É ou não é? Hein? Sem rugas Porém, santa e sem defeito por isso, meus queridos irmãos, essa é a nossa salvação. Gênesis 2, Gênesis 2. Ó oh, Senhor Jesus. Gênesis 2. Versículo 18, disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe será que seja idônea. Então, o homem precisa de uma auxiliadora idônea para ajudar o homem sozinho não é completo. O homem precisa de um complemento para se complementar. Mas aqui não está se referindo somente ao homem. Aqui está se referindo a Cristo. Não é bom Cristo estar só. Por isso, irmãos, a igreja não só é um objeto do amor, mas é um complemento de Cristo. Aí, Cristo precisa da igreja para se tornar uma unidade completa. Vocês estão percebendo isso? Tanto é que Cristo sozinho não vai lutar aquela luta de Armagedon. Só quando a igreja ficar pronta, uma igreja gloriosa pronta, e se unir a Cristo, aí sim vai haver a última batalha de Armagedon e Deus vai, através de Cristo e a igreja, limpar desse universo toda a rebelião e usurpação do reino do Império das Trevas. Então, Cristo, sem a igreja, falta uma metade, falta um complemento, tá? Então, falei uma auxiliadora, né? trouxe todos os animais para o homem dar nome, o homem viu nenhum desses animais, elefante, é muito grande para ser minha auxiliadora, né? Uma, uma, hein? Tatu? Tatu, né? É bom para me fazer escavação, para construir casa, né? Mas não serve para ser minha auxiliadora, né? Onde, não sei de onde André foi achar tatu, né? <risos> é? enfim, enfim, não havia uma criatura que pudesse ser auxiliadora de Adão, o complemento de Adão. Porque o complemento de Adão tem que ter a mesma natureza dele, o complemento de Adão tem que sair do próprio Adão. Então, versículo 21 O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem E esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe Irmãos, eu quero dizer o seguinte para vocês essa, essa, Esse verbo transformar aqui é o verbo construir. Construir. Então, a Eva, a mulher, foi, Deus tomou a costela do homem e construiu, edificou em uma mulher. Isso mostra o quê? Mostra que a igreja, Deus então toma uma costela de Cristo. Que na verdade, eu vou explicar o que é isso, para Edificar na igreja, uma, uma mulher para a igreja, a igreja é um produto de construção, é um produto de edificação a partir de Cristo. Vocês estão entendendo? Por isso que lá em João 19, vamos lá, João 19. João 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quer dizer, Jesus Cristo foi crucificado por nós, se entregou para produzir a igreja, tá? para redimir os pecadores sem esperança, né? de volta para formar a sua querida igreja então ele morreu morreu foi bom, tudo isso foi estado adentro né, do, do previsto de Deus, porque se ele não tivesse morrido aquela hora os, tinha um soldado passando pelos três, quebrando os ossos para que morresse mais rápido porque logo em seguida vai, vai começar uh, o, o sabá, o sábado então, não pode ficar ali vivo. Então, ele estava quebrando as pernas e nenhum dos ossos de Jesus podia ser quebrado. Então, não foi quebrado, mas ah, o soldado, não sei, enfurecido ou não, mas para cumprir a profecia, não é isso? Furou com uma lança ao lado de Jesus. E do seu lado saiu sangue e saiu água. A água, irmãos, a água... O sangue é para a redenção. O sangue para nos redimir, o homem pecador dos seus pecados. Não é isso? Vamos ver rapidamente João capítulo 1, versículo 29. Vamos dar uma olhada rapidamente. João 29. Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Irmãos, ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira, porque do seu lado saiu sangue. E Hebreus 9, 22. É um versículo bem conhecido. 9, 22. Você achou? Que diz o seguinte. Com efeito... Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Jesus teve de derramar seu sangue por nós, para a nossa remissão. Né? Para nos redimir para Deus. E para comprar a igreja. Esse, essa morte de Cristo, sangue, para comprar a igreja. Atos 20:28. Dá uma olhada. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja desejável, a igreja amada, ele comprou com o próprio sangue, a igreja pertence a ele ele nos comprou, ele tem direito sobre nós, ele nos amou, ó oh, Senhor Jesus. E aí, e a água, estou falando do sangue, e a água, né? João 3, estão olhada em João 3, 14 e 15, Senhor Jesus. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto... Assim importa que o Filho do Homem seja levantado... Para que todo aquele nele crê... Tenha a vida eterna... Irmãos... A água representa a vida de Deus... Que fluiu a partir do lado de Jesus... Para nos dar a vida eterna... Quando nós cremos em Jesus... Não somente nos tornamos um cristão. Não, nós recebemos a vida eterna, a vida de Deus. Por quê? Porque do seu lado fluiu não só sangue, mas também a água. Mas essa vida eterna, irmãos, é também a vida de ressurreição. João 12, 24. Ó oh Senhor Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E se esse morrer, produziu uma vida de ressurreição. A morte de Cristo nos deu a vida de ressurreição. Oh, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uh, eu vou ler, vou ler aqui um, Apocalipse na verdade todo, todo meu tempo está todo atrapalhado né? eu vou, vou ter que, não vou conseguir falar né, o que queria ia falar mas assim ó, ó, capítulo 1 de Apocalipse versículo 18 olha só não, no, no, versículo 17 fala assim não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno esse inferno aqui é Hades, Hades. então queridos irmãos, ele não só ele não só veio aqui na terra tomou a forma do homem tomou né, a semelhança da carne pecaminosa morreu na cruz para nos comprar, para redimir-nos dos nossos pecados, mas ele esteve morto. Mas ele não só esteve morto, mas hoje ele vive. Amém. Aquele que morreu e vive, que vida que tem? A vida de... Ressurreição. Não é mais aquela primeira vida, mas é a vida que passou pela morte. Então, a vida que você ganhou, queridos irmãos, não só é uma vida eterna, mas uma vida que já passou pela morte. E por isso ele, é aquele que tem a chave da morte e do hades. Você sabe que Satanás, ele, ele, por isso que, ó oh Senhor Jesus, na verdade, não consegui entrar em Mateus 16 por onde eu tinha tinha colocado no esboço para começar, tá? Mateus 16. Mateus 16 mostra o processo da edificação da igreja, tá? Eu vou voltar um pouco para lá. Mateus 16. Aqui diz assim. Mateus 16, versículo 16, Mateus 16,16 16. Respondeu, respondendo, Simão Pedro disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou Mas meu Pai que está nos céus Também eu te digo que tu és Pedro E sobre essa pedra edificarei a minha igreja Porque aquela mulher que saiu do lado de Adão, da costela, precisava ser edificada, construída. Por isso que a igreja é a realidade da Eva, representada pela Eva. Nós estamos sendo edificados numa mulher para Cristo. Vocês estão entendendo? Então, uh, edificarei a minha igreja e as portas do Hades... Não prevalecerão contra essa igreja edificada. edificada Então essa igreja precisa de construção Quando essa construção terminar As portas do Hades não tem mais o que fazer com ela Hoje estamos sendo atacados Mas vai chegar um momento que não adianta mais certo? Então as portas do Hades O Hades, né? Hades está dentro do plano de Deus Mas as portas do Hades representam a autoridade da morte, a autoridade das trevas, a autoridade de Satanás. Então, as portas do Hades estão lutando contra a igreja. Estão lutando contra a construção, a edificação da igreja. Estão lutando contra a comportagem dinâmica, estão lutando contra... Né, posso orar por vocês? Estão lutando contra a avança jovem, estão lutando contra a rede de cuidados, lutando contra tudo isso. Mas, irmãos, nós então precisamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar na edificação da igreja. Quando a igreja fica construída, edificada, não tem, mais, não tem mais poder. Primeiro, então, segundo, Satanás é aquele que tem o poder da morte, né? E ele assusta todo ser humano com pavor da morte, é ou não é? Hebreus 2, vamos dar uma olhada rapidamente. Hebreus 2, ó oh, Senhor Jesus. Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o um poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quer dizer, Satanás, ele tem o um poder da morte. E ele, com medo da morte, ele assusta o homem com medo da morte, faz com que os homens, né, sejam escravos dele por medo da morte. Você talvez, isso que eu estou falando parece um pouco teórico para você. Irmãos, quando no passado, uma irmã, um irmão, pede oração, um câncer, e conforme o irmão Ezra falou na sexta-feira, tem situações que o Senhor cura, tem situações que o Senhor não cura, certo? E nós temos que confiar de que o Senhor tem a sua boa vontade em tudo. Não é? A vontade, né? A vontade soberana de Deus. Certo? De um lado a gente ora, a gente intercede, e se o Senhor não curar, Ele sabe o que está fazendo. Ele enxerga melhor do que você, tá? Então, nós, de um lado, né? Claro, ficamos chateados, ficamos tristes, mas, irmão, nunca revoltados. Porque o Senhor é o Senhor. Tá certo? Mas, pode chegar um momento, já, já aconteceu, que um câncer, a igreja orou, nós oramos, tal, e nada de curar. E a coisa piorando, piorando, piorando. Dali a pouco, a irmã apela para médiums, apela para curandeiros, apela para... Sabe por quê? É medo da morte, pavor da morte. Isso não é um caso, irmão, são vários casos. Vão para o candomblé vão para Macumba, vão para o médium, vão para... para dizer, aqui, aqui não está resolvendo, Deus não está resolvendo, talvez resolva de outra forma. Irmãos, mas nós não precisamos ter medo da morte. Você tem a vida de ressurreição. Não é? Irmãos, eu, eu não tenho nenhum apego pela posição. Eu não tenho nenhum apego, né? muitos irmãos talvez oh, eu queria ter esse essa posição, queria ter esse poder todo e tá. tal, irmãos eu não tenho nenhum apego com isso, eu sempre penso assim, se amanhã o Senhor me levar eu só quero ir eu só quero ir com a missão cumprida não é? não tenho nenhum apego com as coisas dessa terra e se, se o Senhor me levar eu não vou ter medo da morte porque eu tenho a vida e a ressurreição e se eu for para o Hades, eu tenho certeza que eu não vou para a sessão de tormentos. Eu vou para a sessão de paraíso, do para vou para a sessão do seio de Abraão. Então, se o Senhor resolver me levar, eu tenho tranquilidade. Não tenho medo da morte. Vocês entenderam? Eu estou aqui, irmãos, eu quero cumprir a minha parte. Como Paulo fala, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o meu ministério eu quero cumprir aquilo que o Senhor me entregou a fazer, eu quero cumprir, não quero terminar não então irmãos nós não precisamos ter medo da morte e nos dobrarmos ao ao baal, aos baalins não não precisamos nos dobrar aos médiums apelar para isso não irmãos nós confiamos no Senhor Tu és Pedro, né? Mateus 16, tu és Pedro. Essa palavra Pedro, é uma pedra, significa, se você procurar no King James atualizada nas notas, ele vai explicar, esse, esse, essa palavra Pedro, em grego é Petros, e Petros significa uma pedra separada, ou homem pedra. Em outras palavras, material de construção. Eu, você, somos pedras. Somos pedras para Deus poder construir essa mulher, que é a igreja desejada e desejável. Né? Então, nós somos pedras. Muito, né? Infelizmente, fizeram com que Pedro fosse o fundamento da igreja e os seus sucessores, os papas seguintes, e, e os Pedro como o primeiro papa. Irmãos, isso é um erro, tá? É um erro. Então, uh, Pedro é uma pedra, e edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Essa pedra significa petra, petra. Essa palavra petra... Pode ver na nota de King James atualizar, tá? Significa leito de rocha resistente. Não é mais uma pedra para construção, é um leito de rocha. tá? É uma rocha. E não era um nome próprio. tá? Petrus pode se tornar um nome próprio, mas Petra não era, não é um nome próprio. tá? Jesus não disse... Vou edificar minha igreja sobre Pedro e sobre os seus sucessores. A fundação da igreja é uma rocha resistente, que é o próprio Cristo. 1 Coríntios 3,11, Paulo fala, eu como prudente construtor, não é isso? Lancei o firme fundamento que é Cristo. Mas também não é só isso, é sobre a revelação, sobre, né, uh, uh, sobre o fundamento dos profetas dos apóstolos e dos profetas. Isto é sobre a revelação que Deus acabou de Deus Pai acabou de dar para Pedro. Qual é a revelação? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Cristo é a comissão que ele tem. Para quê? Para edificar a igreja, para construir a igreja. E filho, filho do Deus vivo é que? Com que material ele vai edificar? É com a própria vida com a vida, tá? Infelizmente meu tempo já acabou, eu não vou mais continuar, tá? não deu para terminar. Mas eu queria que vocês, irmãos, tivesse isso em mente. Deus ama a igreja, Cristo ama a igreja. Você já esteve enamorado por uma pessoa? Sonha noite e dia com essa pessoa? Hã? Cristo é assim com a igreja Cristo sonha com a igreja Não vê a hora da igreja estar preparada Santificada Pela lavagem de água, pela palavra Que ele puder, que ele puder se desposar As bodas do cordeiro, irmãos É o sonho dele E hoje estamos no processo De preparar essa igreja por meio da edificação. E né, na preparação, a palavra é tão importante. E a palavra é que nos santifica, a palavra é que nos purifica. Mas para receber a palavra, irmão, nós temos que retornar à simplicidade. Ser simples e obedientes para receber a palavra. E essa palavra, então, nos limpa. Irmãos, o, o Senhor está tão sendo tão gracioso conosco, tão né, com, nos dando Tanta graça, né? tanta coisa acontecendo no nosso meio, coisas inéditas. Né, em toda a história da igreja não tem essa situação que nós estamos vivendo. Irmãos, é porque Deus tem pressa. Ele tem pressa de preparar eu e você. Portanto, irmãos, não tem mais tempo de eu voltar para trás. Então, eu e você, irmãos, vamos usar essa palavra para refletir um pouco sobre nossa situação se a gente tem alguma coisa para limpar, que o Senhor possa nos limpar. Se tiver alguma coisa inadequada em nós, inadequada em nós, que o Senhor possa purificar com a água, da lavagem de água pela palavra. o Senhor possa né, tirar toda a mácula, toda a velhice, né, 35 anos da igreja em Éfeso, 40 anos das igrejas aqui no Brasil, né, que não nos tornem velhos. Né? vamos manter-nos frescos <coughs> novos para o Senhor sempre renovados com, nunca perder o primeiro amor o maior e melhor amor não é isso? nós, nós saímos na rua para pregar o evangelho porque nós amamos o Senhor nós queremos trazer mais material para construção não é isso? por isso que né, a Geu fala vamos subir aos montes Amém. trazer madeira se não há vai, quem vai para a rua Contatar as pessoas, trazer madeira Eu vou edificar com quê? que? Com que material? Né? Então graças a Deus o Senhor completou esse trabalho Nós temos gente na, na, nos bosques Cortando madeira, trazendo madeira E nós temos gente construindo aqui na retaguarda né? Então o, o Senhor vai voltar logo né? Então Deus abençoe né? Vocês todos, desculpe Hoje demorou um pouco mais né? uh, Mas o Senhor ele, né, espero que ele possa o que eu não consiga completar, o senhor possa trabalhar no seu coração, tá bom? então, senhor, vamos terminar com a oração senhor Jesus, obrigado senhor tu és o senhor senhor de toda a economia projetou uma igreja Senhor de uma forma tão maravilhosa e tu és aquele que ama a igreja Senhor como a tua auxiliadora Senhor embora nós somos cheios de defeitos, cheios de problemas cheios de impurezas, cheios de homem natural Senhor mas Deus, Senhor está nos santificando, está nos purificando pela lavagem de água pela palavra, Senhor não temos palavra para te agradecer, por tudo isso que está acontecendo no nosso meio Senhor realmente torna-nos cada vez mais simples, cada vez mais obedientes, Senhor não como aquela geração que não entrou na boa terra de Canaã nós queremos crer na tua palavra Senhor que essa palavra opere eficazmente em nós preparando a tua igreja sem mácula, sem ruga mas uma igreja santa e sem defeito para preparar para aquele dia nas bodas do Cordeiro, e depois lutar do teu lado na última batalha de Armagedon, para Cristo poder voltar a reinar juntamente com a sua noiva, que é a igreja. Ó oh, Senhor, esperamos esse dia, aguardamos esse dia. Senhor Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus eu peço porque o Senhor guarde todas as famílias e todos os irmãos que estão nos ouvindo. Guarde a sua saúde, saúde física, saúde mental e também saúde espiritual. Abençoa as suas igrejas. Avança através das suas igrejas. Tira toda a ruga, Senhor. Torna-nos aquela moça. Senhor, como, como no primeiro o Senhor nos conheceu. Afeição quando jovem. Senhor, muito obrigado.